0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Foi encontrada desorientada, maltratada e em estado de choque junto ao principal estádio de futebol de Bissau. A filha de um ativista político que vive no estrangeiro e que é crítico do regime de Omaru Sissoko Embaló. Mama só, so, de 19 anos, tinha sido raptada 24 horas antes. Por desconhecidos. O pai, falou só, apontou o dedo ao chefe de segurança do Presidente da República, Tchernobari, mais conhecido por Tcherninho. Este é mais um episódio de violência por homens armados e fardados, desta vez contra a interposta pessoa, num país que preside atualmente a CDAO, a Comunidade dos Países de África Ocidental. E para aqui parte do debate africano com Sheila Khan, a Neto e Tony Checa. Eu sou João Pereira da Silva e a questão é... Pode um país intervencionado pela CDAO, por ser incapaz de garantir por si só a estabilidade política interna, pode esse país liderar a própria CDAO? A checa. O mar Sissou Kembaló é juiz em causa própria?
1: Sim, ele é juiz em causa própria e, e muito mais. É? Nós temos que interpretar e ler o que está a passar uh, na CDAO e nos nossos países ali da subregião sobretudo o Triângulo Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau, porque realmente estamos perante uma, uma constelação com atitudes e comportamentos devidamente programados e que têm vindo a acontecer sucessivamente. É evidente que, ainda à tua questão, lógico e óbvio, que um país intervencionado, um país em que, portanto, as autoridades, na pessoa do Presidente da República, que assumiu e protagonizou a solicitação de uma força, de paz no seu país, fez uma declaração pública de incapacidade de manter o seu país num Estado normal, com, funcio, com toda uma funcionalidade normal e com os, os seus órgãos, os órgãos do Estado a funcionar. Portanto, deu as mãos à palmatória, pediu apoio. E como não tinha o respaldo do Parlamento, passou por cima do Parlamento e foi diretamente ao CDAO dentro no âmbito desse, desse triângulo, dessa constelação dos três países, com o apoio do presidente Maquissal, e rapidamente conseguiu garantir uma força de 600 e tal homens para garantir a tal tranquilidade e a paz que o país precisa. Naturalmente que esta nomeação do Sissoko como presidente da da CDAO surpreende, não não só por ser o primeiro país africano de língua portuguesa a assumir esse esse posto
0: essa é parte boa
1: Ah, exatamente, é parte boa se boa fosse fosse os caminhos os trâmites e as as etapas andadas que não existiram e boa seria se esse próprio presidente tivesse dado uma lição de cidadania de submissão à lei e à Constituição da República a quando da, das eleições. O que não aconteceu. Todos nós sabemos que, se que o Sr. Coimbaló eh, ignorou o Parlamento, ignorou as normas de funcionamento do Estado, ignorou as institui- instituições da, da República e foi, foi, portanto, a um hotel privado assumir o poder na presença de um grupo de amigos e de pessoas da sua inteira confiança e cor partidária. Portanto, tudo isto faz engrossar o clima de suspeição que existe, sobretudo quando nós temos um país que, embora tenha lá presente uma força musculada da CDL, super armada, Continua a acontecer uma série de anomalias, atropelos à lei, violência constante, violência verbal, violência física. O caso da menina, da menora, adolescente, que foi raptada e muito maltratada, percebe-se bem pela, pela forma como os médicos estão a tratar esse assunto, foi isolada, nem familiares ninguém, porque ela está num estado deplorável. Sabe-se lá o que teria acontecido à, à miúda. Portanto, Em função de tudo isso, nós não podemos perceber, e acho que ninguém poderá perceber no seu tino normal, que a Guiné-Bissau, neste momento, acende a esse patamar. Tanto assim que, primeiro, não era esperado. Da mesma forma como não era esperada a sua ascensão à presidência da República, como foi, agora de repente também chega, portanto, à à magistratura suprema das instituições que regem a CDAO, portanto, toda aquela região africana. Eu penso que é preciso nós olharmos bem, e a própria comunidade internacional, que em certos casos acaba por anuir e dar o beneplácito a a esse jogo de xadrez malévolo, porque. Há situações graves, há indícios, há sinais fortes que põem em causa todo o relacionamento internacional e que põem em causa a paz que se almeja tanto, porque de repente as reações a toda uma série de atropelos à lei podem vir a ser musculadas. Tomara que não! Porque há muita gente insatisfeita. A insatisfação cresce à medida que crescem, portanto, os déficits de liberdade, à medida que cresce a violência, à medida que cresce todo um desrespeito à lei e às normas. Não se percebe, por exemplo, ainda há dias, a Rádio Jovem da Guiné-Bissau noticiava o Estado de Saúde, no caso concreto, de uma localidade chamada Empada, no interior do país, em que os médicos, o médico diretor, dizia que Podem não imaginar os jornalistas, mas nós já chegamos ao ponto de ter que fazer operações cirúrgicas com lâminas de barbear. Não temos água, não temos nada para desinfetar os aparelhos, os instrumentos. Há falta de medicamentos. A tuberculose e a malária, o paludismo, estão desenfreadamente descontroladas. Quer dizer, ninguém consegue conter porque não há capacidade de prevenção, não há capacidade de atendimento. Portanto, este é o país que, neste momento, portanto, é premiado para esse escalão superior da subregião africana. Portanto, é debradar aos céus. É lamentável, na, na verdade, que eh, não haja bom senso da própria comunidade internacional. Porque, é claro que é um problema nosso, em primeiro lugar, é um problema guinense. Depois é um problema da subregião, mas é uma subregião que está a funcionar de uma forma absolutamente estranha, e descarada. Vejas como é que agora quer integrar O antigo presidente do Burkina Que foi, foi golpeado Que já tinha golpeado o seu amigo Que o tinha feito guinar A, 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 a liderança quase máxima do país Burkina Faso E que agora vai, vai Integrar a delegação que vai à missão de paz Falar com os militares No, no Burkina Quer dizer é, de facto uma tragédia um ou é uma serial
0: pouco séria é uma serial
1: pouco séria e incapaz de resolver os problemas eu temo só para fechar é que se não se resolve este problema, se não se instaura o diálogo, se não somos capazes de falar uns com os outros e acabar com os negociados. Sabem que o presidente Barro da Gândia, portanto, é um homem que vem dos, dos negócios, da imobiliária, o Maquissal também passou por essa fase, por essas áreas e o nosso se também, portanto, as suas andanças pela CDA e pelo mundo, as rotas que o cadáver desenhava, também passou por isso. Agora, é importante que nesta fase, neste momento em que nós nós estamos a tentar perspectivar um mundo diferente, em que estamos a falar, portanto, necessidade de mudanças uh, nas lideranças políticas, uma nova mentalidade, uh, mais atenção a questões da cidadania, dos direitos do homem, da mulher. E há esses pesadelos que se repetem constantemente e perante uh, uh, uma certa impavidez nossa e da comunidade internacional, que em certos casos dá o bonapulácio.
0: Senhora, podemos levar a sério o CDAO?
2: De todo e lamentavelmente, com todas estas decisões que estão a ser tomadas e a partir também da análise do Tony Checa eu acho que, para mim, para já, não é possível. E isto já não é de agora, isto não é uma atualidade. Hum. Pelo contrário, isto começa a tornar-se uma antiguidade e uma tradição. E uma tradição com uma frequência lamentável. Mas eu queria ir aqui um pouco e agradecer ao Abílio a entrevista que ele nos partilhou e eu tive a oportunidade de ler hoje uh, com Domingos Simões Pereira no jornal espanhol La Razón em que ele diz uh, o seguinte eu sempre digo que um partido como o GC tem história e quem tem história tem uma responsabilidade com ela eu vou pegar nestas palavras do Domingos Simões Pereira dizendo o seguinte este atual presidente não tem consciência histórica de modo algum não tem consciência do seu papel como presidente não tem consciência Uh, nas tomadas de decisões que vem tomando relativamente ao seu país, e muitas vezes de uma maneira muito uh, autocrática. Há pouco o, o Tony Tcheca dizia uh, a questão da missão e da presença da CDA após o suposto golpe militar ainda no início deste ano, que... E ninguém foi consultado Mas é importa referir E importa uh, relembrar aos nossos ouvintes Que a ideal já esteve na Guiné-Bissau Há uns anos atrás Entre 2012 e 2020 por contextos muito específicos Com consulta do Parlamento E com uma agenda muito bem específica E portanto Todo este Estado Que é um Estado de terror E este, este acontecimento Este rapto esta menina de 19 anos É apenas, para mim, uma metáfora terrível, escandalosa, gritante e de do que é que se está a passar na Guiné-Bissau. Mas no que é que se está a passar na cabeça de um presidente que usa o poder não em prol e no sentido de uma, e vou usar aqui as palavras que nós tanto temos usado e bem, no sentido de de uma cidadania democrática mas no sentido de usar o poder não para o seu povo mas no sentido de usar o poder de uma forma injustificada, de uma forma solitária, para tornar o seu país uh, um país que é um país de terror vou agora uh, responder à sua pergunta este país está, é um exemplo para a CDEAL é, uma, é uma, uma boa escolha eu acho que não Um país que não tem um Estado de Direito Democrático. Um país que não tem uma boa governação. Um país cujo o seu arauto maior, o presidente, não tem idoneidade moral. Um país pejado constantemente de perseguições, raptos, corrupção. O narcotráfico ainda não está resolvido, pelo contrário. Um país que não consulta de todo a sua Assembleia e que tem um presidente que simplesmente uh, rasura de todo o seu discurso para a população, esta cidadania, esta democracia, não pode uh, 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 estar preparado e como eu estava a dizer há pouco antes começamos este programa, isto é convidar como guarda-costas para a nossa casa o um ladrão que nela entra de uma forma uh, despoderada.
1: Uma boa imagem.
2: Mas agora quero dizer o seguinte que me parece interessante e que um, não, não, não foge muito pelo contrário, está muito dentro da nossa uh, análise uh, é importante também dizer que é, é um facto inédito sem dúvida, temos um país lusófono pela primeira vez uhum. e, e é Isso importante é dizer lo que uh, uh, todo, muitos dos países que fazem parte da CDL são países que estão Implicados com toda uma, uma visão e toda uma experiência francófona. Sim, Pronto, só, só a é? Guiné Caber da Capital. Exatamente. Questão, Portanto, de... De... Isso português. é importante. Tanto que isso foi muito bem uh, visto também por outros nossos parceiros africanos de língua portuguesa e por, também Portugal. Mas é interessante dizer, e, e lio é que uh, não foi a, a, a Guiné-Bissau, no fundo, a uh, uma proposta se calhar unânime e se calhar não foi algo que foi pensado porque uh, vi uma, uma 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 reflexão em que dizia relativamente a esta presidência rotativa na CDAO o presidente do Gana não mostrou disponibilidade Cabo Verde é um país com uma forma de atuação mais coerente e responsável acho
1: que o não é possível, presidente
2: ok o Senegal não participou uh, e mais Uh, uh, a Guiné-Conacris está sob sanções de organização A Costa uma Marfim tem outras prioridades Por exemplo, a Costa do Marfim quer, nomeadamente Controlar o Banco Central Oeste Africano E portanto, o que resta? Resta a Guiné-Bissau E era importante também trazer esta questão E esta reflexão para Esta vitória Que, que, o, que o Presidente da Guiné-Bissau Tanto verbalizou Tive a oportunidade de ouvir Junto da sua, da, sua ministra, da sua Ministra de Negócios Estrangeiros Extremamente com <risos> rosto plácido Como vida. Eu poderia aqui Se fosse da cultura visual Fazer um retrato da senhora Mas não vou fazer Mas na verdade É também importante dizer Que se calhar Aqui a Guiné-Bissau emerge e surge E não de uma forma uh,
0: Por de Com
2: mérito mas porque exclusão de partes e era era importantíssimo. E
1: mesmo assim, Sheila, é preciso dizer que houve uma houve discussão e houve debate sobre essa indicação.
2: Agora, só para terminar, é muito importante ler, de facto, a entrevista a Domingos Simões Pereira porque ele diz ali coisas e mapeia a sociedade guineense de uma forma muito cuidadosa, muito profunda e acho que Uh, percebe-se bem porque é que ele incomoda tanto o presidente atual da Guiné-Bissau?
3: Bem, uh, o que é que eu posso dizer sobre isso? Primeiro uh, que tudo, felicitar uh, a Guiné-Bissau por ter conseguido um, este lugar, mas mais do que conseguir uh, este lugar para a sua presidência e para a presidência da CDO, conseguiu uh, também, efetivamente, uh, passar a presidir o Conselho de Ministros, enfim, toda a política de exteriores uh, da CDO, e, e também conseguiu nomear como auditor-geral uh, da CDO uh, o presidente, o, o Ministro das Finanças, o, Fadiá, o, Fadiá. o Ministro das Finanças, João Fadiá. Fadiá. Portanto, consegue aqui, claramente, se bem que enquadrado naquilo que o Tony Checa descreveu, mas também a Sheila descreveu e descreveu, digamos que de forma muito colorida, a realidade, mas sem deixar de ser a forma real daquilo que se passou nessa cimeira da CDO. Foi dito quase tudo sobre o assunto e sobre o momento e sobre o contexto, mas há algumas coisas mais que podem ser acrescentadas. Para além do facto de ser a primeira vez que um país lusófono, neste caso a Guiné-Bissau, assume, nas circunstâncias em que nós enfim, sabemos e nas circunstâncias em que ficou muito bem esclarecido pela intervenção da Sheila Khan, devo dizer que, ainda assim, eu continuo a achar e, e acho de forma muito crítica e, e noutras circunstâncias filo de igual modo que é essa ideia porque quem esteve nos corredores daquilo que aconteceu em Acre enfim, eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que estiveram nesses corredores dizem uma coisa muito estranha mas que é uma cultura faz parte de uma cultura política africana eh, relativamente à qual eu discordo e que costuma ser muito usada como argumento pelos grupos africanos em diversas organizações multilaterais e que muita gente assume como sendo de facto uma 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 a escola uma, uma, uma escola eh, de fazer diplomacia que eu não posso aceitar que é a seguinte a, a, a seguinte o seguinte princípio o princípio de tentar eh, dar visibilidade visibilidade de, de, porta-voz ou até de de, de comunicação, digamos, de posições de de, de um grupo africano, daquilo que chamam os GAC, os grupos de países africanos, nessas organizações internacionais, ao país que tem mais problemas. Ao país que tem mais problemas. Esse princípio é um princípio que eu, reiteradamente aqui no debate africano, discordo, porque penso que o princípio de excelência que deve ser eh, criado e mantido como um princípio de trabalho nessas organizações, e eu estou a falar das multilaterais e não especificamente das regionais ou subregionais africanas, deve ser sempre o princípio da exemplaridade, da exemplaridade e da excelência. Porque só assim é que se promove eh, saltos qualitativos eh, nos países. O que nós estamos, o que nós temos feito, e eu tenho que fazer essa reflexão que é muito mais profunda do que eh, ler só o facto em si ou o contexto do facto, o que nós temos é que é Esse princípio, essa ideia, essa regra não escrita é muito absorvida por quase grande parte das diplomacias africanas como sendo efetiva. E eu não consigo encontrar do histórico dessas situações qualquer tipo de efetividade. E a discussão deve ir muito por aqui para que, em circunstâncias similares, porque nós temos tido muito deste problema, sobretudo sobretudo, no Conselho das Nações Unidas dos dos Direitos do Homem, Uh, e, e, e grande parte dos países africanos que são porta-vozes uh, das, da, do, do grupo africano uh, nessas, nessas organizações, sobretudo nesse Conselho, nessa Comissão dos Direitos Humanos são países como a Líbia, quando estava o Kadhaf países como uh, o Zaire, quando estava o Mobutu chegou até a ser uh, o Zaire do Mobutu voz do grupo africano dos direitos humanos veja-se lá onde é que nós chegávamos e acontece que nessas alturas a grande defesa, de parte considerável, das elites africanas era de que, de facto, era a única forma... De os responsabilizar por aquilo que acontece nos seus países. Bem, eu não quero pensar não que aqui. Eu não quero pensar. Política, pois claro que não. Eu não quero pensar, porque isso me foi dito por quem esteve nos corredores, que esse teria sido também um dos princípios aflorados, um dos, fora as circunstâncias factuais que estavam a ocorrer na, 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 na Cimeira. Mas esse teria sido um dos princípios aflorados nessa Cimeira. De qualquer forma, não me deficia em é nada a grandeza do nome da Guiné-Bissau que, só pelas circunstâncias, tenha assumido esse papel. Eu gostaria muito que a Guiné-Bissau assumisse um papel de uh, protagonista numa situação que é uma situação complicada, porque a Nigéria, uh, na cida que é o maior país da CIDA-O, o mais influente país da cida vai ter eleições em fevereiro de, de, do próximo ano. Isso vai, calher, vai cair exatamente no momento em que a Guiné-Bissau assuma a suma presidência da organização para digerir as suas próprias eleições e, que são em dezembro de Claro, vez. naturalmente, mas isso é, isso é enfim, isto, Há várias camadas de, de decisão Até chegar ao presidente <risos> O presidente da CDOO Que está enfim, lá só Fundamentalmente para ser Uma espécie de árbitro pro forma De tudo que está por baixo Mas e é bom francês, bater, estava
0: não, a exato
3: e para, e para terminar, dizer também Que no caso específico da CDOO Uh, acontece, porque eu li enfim, Muita apreciação muita crítica Dos próprios guineenses a dizerem E nós aqui também fizemos Meus colegas do painel uh, Fizeram e, e o próprio E, o próprio, um, e, 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 e muitos dos opinadores guineenses Também o têm feito com alguma insistência Que é o seguinte Que é essa ideia uh, muito, muito estranha De ser um país intervencionado a assumir a presidência uh, uhum. da organização Nós não nos podemos esquecer Da história da CDO Começa 28 de maio de 1975, e que em quatro vezes, durante a sua história, durante essa história, tivemos eh, presidentes golpistas a assumir a presidência da CDO. É preciso dizer isso. Quer dizer, isso aconteceu duas ou três vezes com, com a Nigéria, eh, terá acontecido uma ou duas vezes, acho que uma com a Serra Leoa ou o Togo, se não me engano muito. Portanto, tivemos golpistas a serem eh, efetivamente golpistas, violentamente golpistas militares, a serem efetivamente presidentes da, da, da organização. Portanto, existe aqui um histórico, é um, problema, um, mau histórico existe aqui um mau histórico que de certa forma até legitima essa decisão relativamente à presidência do presidente Sissoko embalou Agora, eu tenho a expectativa Tenho, francamente, a expectativa de que, a partir daqui, e eu sou muito otimista nessas coisas, se calhar não devia ser, mas que, a partir daqui, que o facto de existir essa responsabilidade que, de certa forma, condicione... eh... Digamos que o resto do mandato do Presidente se uh, socou embalou. Essa é uma perspectiva que eu tenho, uhum. essa é uma expectativa que eu tenho, esse é demasiado otimismo que eu tenho, mas cabe ao Presidente, efetivamente, e, e a quem está à volta dele, uh, de certa forma, uh, negar-me essa possibilidade de dar, se calhar, esta... esta, esta... Enfim, esta eu não sei como Parece-se. chamar a isto
0: Mas né? a questão é este, enquanto, deixa-me só ter uma coisa quando se verificarem atos como se verificou esta semana de raptos uh, Em que se eu ouvi esta semana chamar a greve Só o país das milícias pode hum. transformar-se no país das milícias Mas a verdade, é é CDO, a, verdade CDO,
3: a verdade é que na CDO Deixa-me só dizer o seguinte Dos 15 países, 12 deles são países das milícias é preciso dizer, Não é preciso dizer isto Eu não quero estar aqui a exagerar o quadro mas a realidade é, efetivamente, esta que eu, que eu estou aqui a colocar. Não é? Dos 15, 12 são países de milícias e fundamentalmente, em que, fundamentalmente, o poder exerce local ou regionalmente dentro dos países por um conjunto de milícias que têm um poder facto facto fático dentro dos, do da realidade política dos próprios países e é com isso é que é preciso lidar agora saber se quem está a promover eh, uma imagem semelhante do seu próprio país e que esteja capaz de contrariar ou de condicionar eh, que, que que a própria organização viva a base desse tipo de informalismo de poder ou informalismo securitário eh, é algo que deve caber o presidente eh, Socorro embalou e eu acho que ele deve ser responsabilizado exatamente nesse No sentido institucional De saber tomar outros caminhos No resto daquilo que resta do seu mandato
2: Óbilo, deixa-me só dizer Posso só... Eu queria dizer só o seguinte Relativamente ao que tu disseste há pouco Que a CDL já teve quatro presidentes golpistas o importante é que a CDL possa contrariar essa tradição, contrariar esses, esses movimentos. Oi, mas a, essa... a Sheila,
3: a Sheila, como é sabe, a Sheila deixa-me interromper. Como tu sabes, eu sou um progressista. Eu não estou a olhar para trás e espero que Olá, o passado meu, se repita pessoa, 10 mil vezes. Né? Eu sou o mesmo mas progressista.
2: o que eu quero dizer é que aquilo que tu estás a dizer é importante. Mas é importante que não não façamos disso uma espécie de continuidade, tradição e frequência. Pelo contrário, usar estes exemplos para contrariar e desobedecer decisões que não, não, não resultam em nada. Pelo contrário, resultam numa má governação, não só para estes países, mas para quem está. Abaixo de todos esses governantes Muito
1: bem, Cheio Acho que sim, também eu subscrevo Agora, a questão que se coloca aqui O que dizia há momentos Agora, Amílio Sobre esse comportamento, essa forma Essa filosofia estranha de estar que na altura se apelidava de uh, política afro-gaulês, <risos> numa altura em que uh, quem liderava de facto os destinos da África, económica, financeiramente e politicamente, era exatamente Paris, não é? Todos saber mesmo, não é segredinho?
2: Jean-Sé-Lizé.
1: Exatamente, jean Agora, uh, a questão que se coloca é que eu não vejo a, a a mínima possibilidade de o presidente da Guiné-Bissau dar a volta a ele mesmo e assumir uma outra postura. É só olhar e ver com quem ele anda, quem o o apoia, quem está com ele e as rupturas que tem havido no tecido interno, no tecido político interno, ele já conseguiu Criar situações embraçosas, difíceis, não só para ele, mas para o país, com todos os partidos, com o é assim, o que nós sabemos. Uhum. Né? Ainda agora, o Simões Pereira, para defender a tese de não pôde sair do país, chegou lá e lá teve que fazer o uh, uh, trabalho académico a partir de Bissau, nas condições difíceis em que, em que toda a gente sabe que são não me vejo quaisquer hipótese. E depois ele tem dossiês. Além, dizer, além das eleições, que o Abilo disse muito bem, na Nigéria, temos já as eleições no Senegal. E as eleições no Senegal vão ser cozinhadas em lume brando, mas muito apimentado. Né? Daqui a é nada. Quer dizer, vai ser uma pessoa só que é o Maquissal, a apresentar-se as eleições. Isso é grave, é gravíssimo. E a
0: própria Guiné em dezembro.
1: Exatamente. Agora, vejamos, o, quer dizer, o clima na Guiné-Bissau, o, 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 o radicalismo que vem de cima, os sinais, os incentivos são tão grandes que neste momento, pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, e digo primeira vez né, na República de Guiné desde que existe, no período colonial, uma igreja católica foi assaltada, vandalizada de uma forma brutal. um sinal preocupante. É é um sinal preocupante, mais preocupante mas muito mais preocupante é a reação desse mesmo presidente que agora eleito na CDL. Que que ele desvaloriza e fala, é um caso de furto. Eu também já fui à mesquita, à nossa mesquita, e roubaram os sapatos, e os e os sapatos das pessoas que estavam a rezar. Quer dizer, isto não foi um roubo, foi uma vandalização, uma agressão e, um, e mensagens enviadas no sentido de se perceber nós temos que abrir as pestanas, porque na verdade esses radicais estão aí. E quem é que dá o anúncio, quem é que mantém o alarme ligado? São os muçulmanos guineenses. Os muçulmanos é de que são moderadíssimos, que são mu- muito cumpridores dos respeitos todos, da é cidadania, este... do bem-estar e do relacionamento, quer dizer, têm sido um exemplo para toda a África e não só. Agora, não cabe, não colhe que isto aconteça neste momento. Veja-se, é o Supremo Tribunal reúne-se para pedir perdão aos narcotraficantes. Vão embora e vão em paz. Duas figuras estão fugidas à Justiça, foram presas numa operação Navarro, que deu muito que falar, e que deu águas pela barba, o então Primeiro-Ministro Aristides Gomes Fácil da Justiça, que foi ameaçado, foi praticamente obrigado a ficar em casa em sem poder sair. E aí, então
0: o da, é da, da Justiça também. E a Ministra da
1: Justiça também, e agora a juíza, a antiga juíza, o vem vem precisamente à cena para protestar perante essa, essa decisão da Corte Suprema de absolver o, o, os dois principais cabecilhas daquele, daquele caso, o caso Navarro, se foram 1.869 kg de cocaína pura. Hã?
0: Foi a maior apreensão de sempre, foi a maior
1: de sempre. E foi uma altura em que a Alcaria era a diretora-geral da Polícia Judiciária e que tanto o Governo como a PJ e como as instituições policiais do país estavam ao encalço dando luta aos narcotraficantes. E esse foi o resultado, o primeiro resultado. E outros estariam a caminho. Simplesmente, com o que aconteceu agora, quer dizer, é a mensagem clara, estejam sossegados, que isto aqui não é para mexer, estejam quietos. Portanto, e é o homem que diz que ele está disposto a combater o um narcotráfico. Como é que ele vai combater o um narcotráfico?
3: Nós se essa, essa 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 questão agora levantada por Tony Checa que é uma questão interessante, mas eu eu de facto gostaria de fazer uma reflexão sobre esse caso. Sobre esse caso, o, o julgamento dos narcotraficantes, mas não o faço porque não tenho efetivamente, a, a, não consegui ter, pedi, mas não consegui ter a, Dados. Enfim, os a, elementos suficientes. A, a sentença liberatória não, não, se não, não me chegou arte? as mãos em tempo oportuno. Falar era falar preciso falar. ler que era para eu agradeço, o, o Tony Check. Para, de alguma forma, tentar compreender O que se passou E se for aquilo que eu vi nas redes sociais Eu não tenho grande grande fé em tudo Que leio nas redes redes sociais Exceto após fazer a triagem Com base em documentação Digamos que veraz E e, e efetiva Portanto, não posso, de facto Fazer qualquer tipo de referência O que eu posso, sim, referir-me Com alguma alguma, (risos) Propriedade é a questão que tem que ver com o clima que está criado na Guiné-Bissau e a verdade é que do clima que está criado na Guiné-Bissau são duas formas de sair ou existe de facto a ideia de quem tem o poder de que as coisas podem ser feitas de outra forma em nome e em defesa dos interesses do próprio país e não de quem está no poder portanto existe essa hipótese a segunda hipótese é a hipótese de haver uma ruptura violenta portanto estamos aqui perante duas, duas situações em que não há uma terceira uma terceira uh, um terceiro canal de saída um terceiro canal de, 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 de superação oh, portanto posso... sendo assim sendo assim sendo assim uh, cabe a quem está no poder compreender que a situação é exatamente esta portanto a sua ação e isso nós devemos fazer aqui, eu falei sempre, que é responsabilizar quem está no poder no sentido de compreender quais são os interesses efetivos do seu país.
0: Muito bem. Puxar, ah, para, só rapidamente, para Cien. Cien. Sim, sim, faz só
2: para dizer o seguinte, acho que estas duas hipóteses que o, que o Abilo lançou relativamente ao que uh, o Tony Checa uh, criou, em termos de estímulo de, da sua reflexão, eu só penso é que temos uma pescadinha com o rabo na boca, não é? Porque uh, uh, o presidente da Guiné-Bissau não quer, nem está disposto a esta ruptura violenta primeiro, e duas, não é. quer, não está disposto, nem sequer tem idoneidade e vontade de ter de colocar este poder em benefício ou em prol da sua população. E, portanto, ficamos aqui num enclave completamente barrados nesta, nessas tuas hipóteses. Não, 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 é, é, é. Uma terceira é via coisa. seria um candidato que pudesse aí sim derrotar Uh, o, o atual o, presidente... A, a via, é?
3: quer dizer, não há aqui uma terceira via. A Guiné-Bissau <sindio> ainda, é uma, enfim, ainda é uma democracia, ainda é um Estado de Direito e haverá eleições e, naturalmente, e acontecer----- quando acontecerem, os atores políticos serão, suponho eu, capazes de apresentar alternativas e soluções alternativas ao atual Estado de Coisas. É isso que eu acho que a população da Guiné-Bissau espera e que deseja que, de facto, aconteça no seu país. Quer dizer, que se discuta política, que se discuta os interesses do país e que não esteja constantemente a discutir pessoas e isso também grande parte desse desse, desse tipo de discussão vem de facto do topo de hierarquia do poder na Guiné-Bissau nomeadamente do próprio presidente Sissoko Embalou, que está constantemente a chamar a si a personificação a personalização da política na Guiné-Bissau e não querendo assumir a responsabilidade O que de mal acontece É muito rápido a vociferar Relativamente aos ganhos Que ele considera serem positivos para a guiné e alguns são, quer dizer, não vamos ser, não vamos ser, eu não consigo fazer isto, que é não reconhecer que ser presidente da CDO que é algo importante para o país quando nunca tinha acontecido, consigo, não sim. consigo fazer, mesmo sendo muito crítico da forma como aconteceu e do contexto como aconteceu, como, então, fomos, todos é aqui, como, fomos, aqui, como fomos todos aqui, como, 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 fomos, como fomos todos aqui, agora, o que eu continuo a insistir para que a Guiné-Bissau tenha de facto um Estado de Direito razoável e uma democracia razoável também, é que a questão da responsabilização é uma questão importantíssima. Mas não é só a responsabilização, a responsabilização do uh, principal ator político da Guiné-Bissau, que é o Presidente de Sissão É a responsabilização de todos perante o país. Todos que tenham a capacidade de intervir e de influenciar uh, a decisão na Guiné-Bissau. Não é? Parece algo muito etéreo, parece algo pouco, uh, um pouco até... Digamos que suave, mas o que eu estou aqui muito a pedir bem. é algo muito mais duro do que se possa pensar. Como dizia
1: o outro, a questão aqui é... e depois da festa, pá? Como é
3: que. <risos> <Pois> depois <risos> da festa, alguém paga a conta. Vamos mas... acompanhar da festa. Parte, depois <risos> da festa, alguém paga a conta. Então, as, o nosso problema, as atitudes e nosso problema é quem paga a conta. Mas eu vou pagar pegar essa
1: veja. As atitudes ficam com quem as assume. Ah, isso, claro. E chama-se responsabilizar. nós estamos a falar de um país com carências de várias ordens Do mais elementar, quer dizer, na saúde, na educação Na justiça, está tudo capturado E tudo depende de uma pessoa só Ou do seu representante direto Depois da festa não...
0: Foi eu, Ela, agora, a deixa que deixasse Olha eu oh, eu oh, João, pegar.
1: repara só Um homem, um chefe de Estado Que viaja, que dá cá aquela palha Vai de avião jato privado E não há dinheiro para comprar medicamentos Não há dinheiro para pagar os salários dos professores O principal lixeu referência histórica Da Guiné-Bissau O lixeu Honório Barreto E depois batizado com Amno caiu, está caído está a desabar Sim. não há e depois, dinheiro e depois o avião fica, fica parado avião na pista em Portugal e, e é um Estado português de, que empresta
0: de... O, de o avião do Estado o Falcon da Força Aérea para o senhor o Silva, ir para Acre alguma coisa aqui ou nós não estamos a ver ou alguma coisa está a passar ao lado que a gente percebe muito bem
3: é só para complementar isto que nós estamos a discutir depois dizem que não há tempo não, 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 porque isso é muito importante de, de debatermos aqui Mas E agora, é importante que os nossos ouvintes eh, eu depois compreendam, tenho uma palavrinha a compreendam o nosso funcionamento o, 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 Enfaticamente O Tony Checa chamou a atenção uh, Mais uma vez Para um dos um, um déficits Se quisermos Sim. Da própria, da própria uh, Presidência guinense atual A questão que me ocorre É o seguinte uh, Que o Presidente da Guiné-Bissau Desde o início da sua independência, não terá viajado em jatos privados ou de países amigos ou emprestados por outros países. Quer dizer, a questão aqui é uma questão de comportamento muito mais profunda, e é uma questão profundíssima que tem que ver com a ética, a, 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 a ética do exercício do poder. E não é o presidente balou que inventou essa não ética do exercício do poder. Sim, sim, é algo que faz parte, faz parte desculpa. de um histórico. Deixa-me dizer o seguinte, que faz parte de um histórico que não é só o histórico criado por ele. É todo o um histórico do ambiente à volta dele, incluindo países amigos, que permitem e que são permissivos ah, um esse, tipo, essa de cultura, essa esse tipo de comportamentos. Do... Porque eu não posso estar a dizer dos que, secretos, que Eu, eu, dos eu, moto, eu não, eu não posso estar a dizer que o presidente da Suécia viaja no voo comercial, ou que o presidente da Noruega ou da Dinamarca, ou até de países africanos Cabo Verde, que viajam em voos comerciais, e de São Tomé e Príncipe assim, também. Uh, e que o presidente da Guiné-Bissau que viaje uh, em, em jatos privados eu quero perceber é, qual é o histórico dos presidentes da Guiné-Bissau em viajar ou não em, em voos comerciais ou em jatos privados e se existe uma, uma consciência comportamental de exercício de poder em que fazer uh, esses voos em jatos privados com custos para o país ou não, não sei se é de agora, ou se já ocorreu no passado sério, da Guiné-Bissau sério, que é que está pergunta, está desculpa, qualquer coisa. João,
1: A pergunta está correta Mas eu posso responder já Não é preciso pensar é mais Os presidentes da Guiné-Bissau Luís Cabral, Nino Vieira Como é lá Malambacai, próprio João Mave Não viajavam em lados privados os lavam, Ou iam à boleia dos seus homólogos Normalmente era a boleia Ou então uh, Bons comerciais esta é que é a pura realidade. Há uma altura que o presidente de Angola oferece um jato ao presidente Luís Cabral. Diz que não podes continuar a andar aqui de boleia. Pá. Então, ficas com isto e é para ir na missão. Aquele avião ficou lá, mas depois foi vendido. Para Engrossar receitas do Orçamento de Estado. É o que foi Portanto, eu a... Esta é que é realinado.
3: Pronto, eu estou na escuto. <risos>
2: Não faz mal, favor, eu podia, podia acho... escrevê
3: la de outra forma. <risos> também eu, eu também eu. Esta, concordo,
2: concordo esta reflexão com o esta é a doutora Bílio, Bílio esta é a professor Bílio. Doutora Bílio. Faça o favor de. de sera, 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 sera. Uh, eu acho que esta discussão é importante, esta reflexão é importante. Contudo, eu acho que a população o que quer é medidas o dois agora e não pensar em históricos quer pensar em, em realmente numa numa cidadania e na capacidade de participar nas decisões políticas e que essa e essa e essa aprendizagem acima de tudo tem devido topo porque há aqui uma coisa que, que há pouco não sei se foi o Abel ou Doni disseram que, que as pessoas têm de participar e que é importante essa participação mas a verdade é que Quando elas participam, foi o Abílio, quando elas participam ao nível das ideias do pensamento e aquelas que têm a coragem de tocar nas feridas, o que é que lhes acontece? São raptadas? São espancadas? São alvejadas? Portanto, é muito bonito dizer isto, mas também não é fácil numa sociedade e num estado que é um estado de terror, vamos lá ser sinceros, em que A cidadania está sempre controlada, está sempre a ser violentada porque as decisões de topo não querem verdadeiramente uma democracia aberta, inclusiva, e uma democracia, agora pensando em galeano, de veias abertas.
3: É tudo muito co... uma ironia.
2: É tudo muito utopia. E tudo é muito bonito. Não
3: posso estar mais de acordo. Ao Cheira. nível do
2: discurso. Mas na prática, na rua, as pessoas não sentem isso.
0: Xera, não saia daí. Vamos mudar, de, agu... vamos mudar de agulha. <risos> e agora temos que ter umas reflexões um pouco mais breves. O tema é independência de Cabo Verde, com 47 anos, Cheira.
2: Que bom. Bem, Uh, também tivemos uma independência também de 47 anos no Moçambique, no Isso dia foi 25 a... de junho. Mas já falámos Exatamente, ela. não falámos, por acaso, falou a Paula Menezes e vai portanto um abraço para ela. Gostei muito, e eu quero começar por aqui, da uh, entrevista que o Presidente José Maria Neves deu uh, uh, para, no âmbito dos 47 anos da independência de Cabo Verde, em que ele diz, Cabo Verde era um país improvável. Com a devastação humana com, não tínhamos recursos uh, naturais, tradicionais e não tem e fomos construindo uh, passo a passo somos hoje uma democracia e queremos consolidar cada vez mais essa democracia com uma consciência muito clara De quanto a sua geração, principalmente ele, e ele deu, e eu gostei muito dessas palavras, muito marcada pela pobreza, pela extrema, pela escassez, pela pela escassez d'água, pela extrema pobreza, pela falta de recursos. E, portanto, é uma consciência de um homem, de um homem, e agora eu estou muito inspirada na literatura, levantado do chão no sentido em que ele tem este sentimento de pertença. De identificação e de identidade com a sua terra Uma terra, logicamente, que ele tem consciência Das várias assimetrias regionais Falo das ilhas Tem consciência de uma dependência económica externa Tem consciência de falta de desemprego A necessidade de estimular a juventude não é? A fuga também da massa crítica Estamos aqui a falar da diáspora cabo-verdiana Tão, tão espalhada pelo mundo aqui o um importante também, e aqui vou voltar às palavras que há pouco uh, dizia a história é muito importante a história, a presença da Amílcar Cabral uh, a responsabilidade e mais uma vez fal- vou falar sobre algo que me diz tanto este ver de memória perante a história perante aqueles que lutaram, se sacrificaram por ela e para hoje ver este país independente não posso deixar aqui enquanto estou a falar de dizer o quanto estimo e quanto admiro muitos cabo-verdianos com quem trabalho que trabalham sempre em prol do seu país mesmo à distância eu acho que a diáspora cabo-verdiana é das, das diásporas mais ativas mais comprometidas e mais atentas ao seu país.
0: E que foi e dizer, eu estive lá, como vão começar meio público sim. E, e foi fundamental durante esta crise da pandemia o apoio da diáspora para uhum. aos filhos da terra. eu recolhi testemunhos das longas filas que se, que estava à porta dos bancos e dos correios uhum. por causa das encomendas e do apoio que era dado pela diáspora cabo-verdiana aos seus familiares, e isso terá sido uma bufada muito razoável para ultrapassar a crise que está, está difícil. Está difícil Sim, l- levantar. É
1: parte da história de Cabo é
0: Verde, o papel da
2: diáspora. Só para é terminar. Ligação... Só para terminar, Tony Tcheca. E ele também, logicamente, tem consciência e obrigada, João Pereira, por este este complemento tão rico. Ele tem consciência e deu nesta entrevista de que o Covid, que a pandemia foi um terrível fator de de diminuição por exemplo, da da experiência turística em Cabo Verde. Cidade de gastos. gastos. Também esta guerra na Ucrânia aumentou exponencialmente o custo de vida em Cabo Verde mas uh, é também um homem um homem um, um, um homem político muito consciente da importância da sua história, mas orgulhoso também da sua democracia e é verdade, nós temos visto nos vários relatórios internacionais Cabo Verde é para ter a reflexão. da expressão, vou terminar, da, da língua portuguesa, que sempre está numa situação muito positiva e otimista. E, portanto, os parabéns, principalmente, para terminar, um enorme abraço a todos os meus colegas, cabo-verdianos com quem fui cruzando em Portugal e que uh, sempre se dedicaram a Cabo Verde e foi também uma inspiração também para mim a sua presença nesta, nesta diáspora cabo-verdiana.
0: Já agora acrescentar é que trata-se de uma entrevista exclusiva à RTP África conduzida pelo vosso humilde servo <risos> Checa.
1: Muito bem, eu sim, De facto, foi, foi oh, bem tratada e desculpe, bem apresentada. João Pereira, é essa essa Deus. Deus.
2: <risos> focalizei-me nada, na luta. Às vezes é
1: bom reivindicar eu... a autoria os bem. direitos os da
2: autor. Os meus sinceros desculpe. Ora, é essa, para Pelo amor Deus. 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 era o
0: que faltava.
1: Eu vou fazer aqui uma uma meia-culpa. Aqui há muitos anos, ainda jovem moço. Pertencente à nova geração da altura O homem novo O homem novo que se queria <risos> O homem novo que se queria plantar e implantar nos nossos países Eu quando chego a Cabo Verde Em missão de serviço como jornalista Eu vou acompanhado de uma jornalista portuguesa Regina Louro, de seu nome, conhecida E ao fim do dia de trabalho Sentamos os dois Eu, e ela, eu olhei para ela e disse-lhe Assim Regina, aqui o PGC enganou-se. Cabral falhou. Este país não pode ser independente. Não dá. Não pode. Não tem nada para ser independente. Tem tudo para a desgraça e toda a história é uma história de seca, de fome, de uma uma série de desventuras. E ela olhou para mim e disse olha, eu não queria estar de acordo contigo, mas receio que tenhas razão. Bom, esta foi a minha primeira constatação. E tive 5, 6, 7 anos sem voltar a Cabo Verde. E quando volto, sou surpreendido por um país fluorescente, com as coisas a funcionarem, com a presença do Estado, a presença do valor da palavra, o cumprimento. Quer dizer, eles interpretaram Cabral, assumiram Cabral, Cabral e leram Cabral na prática. Portanto, não foi só não foi uma demagogia, não foi o populismo, não foi o cabralismo. Foi exatamente ideias e pensamentos implementados. Coisas que nós, coisa que nós na missão, ensaiamos fazer nos primeiros anos e depois abandonamos. E estamos como estamos. Portanto, há que fazer justiça e dar-os parabéns a toda a elite política, aos diferentes grupos que geriram Cabo Verde desde a de, 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 de independência até os, até os dias de hoje independentemente da cor política uns e outros souberam pegar na bandeira da independência e dignificar a cabo-verdianidade, a africanidade sermos africanos e não termos de estar a olhar para modelos externos exemplos exteriores servem para enriquecer aquilo que é a nossa força cultural a nossa capacidade técnica e tecnológica não para passar como é que se diz
3: A químico, papel químico Eu primeiro Felicitar os cabelorianos Pela pela data, pelo aniversário E felicitar os cabelorianos por aquilo Que têm conseguido e pela forma Responsável, eu volto a sublinhar Que este, este é o conceito deste programa para mim Responsável como uh, Entenderam uh, a independência A libertação a liberdade e depois disso entenderam as liberdades, exatamente do ponto de vista de princípios e valores, como eh, a Mirka Cabral eh, entendia. E fizeram isso tudo ultrapassando a fase das palavras de ordem, em que a política era entendida como palavra de ordem. Eh, a diferença entre Cabo Verde e grande parte dos nossos países, ou dos países africanos, é que eh, é exatamente isto. Enquanto eles avançam no sentido de reflexões profundas, dolorosas até, entre eles, de diversidade de pensamento, de otorgar mais liberdade às pessoas, isso tudo na base da ideia de que os partidos políticos efetivamente tenham olhares e perspectivas diferentes sobre a sua própria realidade e que esse olhar é efetivo e realmente um olhar ideológico sobre o futuro de Cabo Verde e se feito sucessivamente a partir do momento em que foi possível usufruir dessas liberdades e de o fazer desta forma, só pode dignificar eh, esse país. E torna de certa forma, eh, com mais cinco ou seis eh, casos semelhantes, eh, exemplos africanos, e aqui estou com o Tony Cheque, de incorporação do entendimento das liberdades e de uma ideia de desenvolvimento que é própria, que é deles e que é, efetivamente, africana sendo crioulos. E dizer também que essa ideia de entender e de relacionar-se com a diáspora, como se a diáspora fosse ela própria, uma extensão territorial do país em qualquer parte do mundo, é algo que deve merecer um olhar atento e ser estudado em profundidade por parte considerável uh, dos países africanos, que olham ainda a diáspora como se fosse um inimigo externo, a realidade interna.
1: Exatamente. E
3: essa, e essa capacidade de ser complexo no entendimento de coisas que parecem simples faz os cabordeanos, efetivamente, excepcionais uh, no contexto uh, africano. E não são excepcionais por serem melhores homens do que os outros estudos africanos que estão no continente. São só excepcionais por entender que tudo para se fazer exige demasiada complexidade. Mas, para além dessa complexidade, a responsabilidade de fazê-lo pelo seu próprio país. E é isso que, efetivamente, nos falta, que é... Eu estou a olhar, por exemplo, para o quadro de políticos caboverdianos, de referência, e são muitos, grande parte deles, com biografias escritas para o futuro, com a sua história, juntando a história do país, escrito e disponível para se ler e para se compreender eh, o próprio país... E nenhum deles necessita de qualquer eh, protagonismo heroicizante Para se impor na história do seu próprio país Ou seja, a sua luta, que é uma luta do homem simples e comum Como eu gosto que seja, né, como qualquer liberal gosta que seja Não é uma luta de promoção de heróis ou do que seja É uma luta do próprio povo, do homem mais nulo Do homem mais anulado pelo olhar social Ser protagonista da história do seu país E para terminar... Deixar aqui uma palavra A esse nosso humilde servo (risos) João Pereira da Silva Para surpreendentemente Elogiá-lo pelo conjunto De peças pequenas peças De de reportagem Que tens feito A partir ou enquanto estiveste em Cabo Verde E porquê que essas peças são importantes Porque vai desde essa ideia da independência E da ideia da soberania E da ideia da criolidade Própria de Cabo Verde Até coisas tão pequenas como a gestão do território. Quer dizer, Um país que está a, a, a debater a sua soberania ao mesmo tempo que está a pensar na gestão do seu território, ao mínimo de deta- detalhe, de se falar até da intermodalidade na eh, mobilidade entre ilhas. Quer dizer, é, é preciso ter muita, 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 muita responsabilidade e é preciso ter uma consciência nacional muito aguda para que eh, atores políticos de um país pensem o seu país, realizem o seu país implementem o seu país da forma como os cabo-verdianos têm vida a fazer e, é que são e não países dentro de um
0: país, porque assumidamente as ilhas cada ilha é uma realidade claro. e, e, e
3: assumidamente e assumidamente e em volta em volta disto tudo e termino muito rapidamente uh, há uma coisa que uh, que eu gosto muito em Cabo Verde que é a questão deles de terem entendido profundamente uh, a ética democrática que é um elemento o quinto elemento elemento das democracias liberais o um elemento fundamental para que se viva numa democracia liberal. Essa questão da ética democrática é fabulosa, porque não houve tensões de ruptura pós-eleitorais, por exemplo, em Cabo Verde, mesmo quando os resultados são os mais apertados, diferença de 100, de 100 votos ou 200 votos. A consciência de que respeitar a soberania do povo é mesmo para respeitar. E quando não respeita a soberania do povo nessa perspectiva... Nunca respeitarás, seja em que perspectiva for.
0: Sim, senhor. Vamos uh, às, às sugestões, um minuto para cada um, por favor, Sheila.
2: Ora bem, uh, eu vou. Este, hoje vou, vou sugerir dois livros: um que é um volume temático uh, e um romance. Vou começar pelo volume temático, uh, de Inocência Mata I- e Holanda Évora. duas colegas minhas e duas grandes africanistas e que têm feito tanto pelo conhecimento dos estudos africanos não só para a partir de Portugal, mas também para Portugal. As duas organizaram um dossiê temático para a revista Portuguese Cultural Literary and Cultural Studies com o tema As Veias Abertas do Pós-Colonial Afrodescendentes e Racismo Posso dizer que é um volume extremamente completo, com várias vozes, de várias experiências, em termos de universidades, em termos de países, e quero dar os parabéns, porque realmente é um orgulho ver um trabalho tão bem, tão minucioso, historicamente, culturalmente, sociologicamente, é realmente algo que nós, africanos, devemos nos orgulhar, porque nós estamos a fazer conhecimento também, para outros poderem interagir connosco. O outro livro fica para a Isso. semana, estamos um mesmo a fechar. Não, Tem... Não era um minuto para um
3: cada um? Um abraço para as duas. Não era um minuto já para passou, cada um? Já passou, já passou um minuto. A sério? A sério. Eu eu quero... mais
2: só mais eu quero um. Apresentar, Não, eu quero pronto,
1: apresentar tá o bem. Joacim Catar Moreira, ex-deputado do Parlamento Português, que vai lançar a segunda edição de Masculinidades quando o género comanda a nação. Uau. Género, performance, violência política na Guiné-Bissau. É um trabalho... Muito suado e abençoado É um trabalho Que serviu de base para a tese de doutoramento Da Joacine Que eu daqui felicito E vai haver já um segundo lançamento tanto a segunda edição No um Espelho d'Água. No próximo fim de semana, a com uma, uma iniciativa da Edições de Limba.
3: A ver se dessa vez consigo estar presente e dar um abraço Fala para a Sino, que já não vejo algum a luta. A, mesmo a, a propósito disso, e como estamos em maré de mulheres e de grandes mulheres, enfim, do culturalismo uh, lusófono, <risos> digamos assim, não é? Uh, eu aconselho, uh, porque foi lançado em São Tomé, no âmbito da, 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 da nona Bienal de Arte e Cultura de Santo Tomé e Príncipe o livro da professora Isabel Castro Henriques, que está muito em sintonia com os livros sugeridos pelos pelos meus colegas de painel A África e o Mundo Circulação, Apropriação e Cruzamento de Conhecimentos da Caleidoscópio é livro deste ano, acho que foi lançado em fevereiro eu ainda não o tenho mas já sei que vou ter até porque já o encomendei e vou ler com muito gosto A Dança. Uh, e, às vezes, uh, e às vezes terrivelmente difícil de ler se bem que claríssima também a nível da, do pensamento a professora Isabel Castilho
0: E assim se fez o debate africano esta semana com o apoio da, à produção de Paula Seixas Nunes o apoio técnico de Vitor Silva e João Carrasco Eu recordo que o debate africano está sempre disponível em rtp.pt barra ou em RTP Play. Fique bem Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.